0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Snusförnuftiga skattletare. Ditt hetska helvete. <skratt> Förlåt. <skratt> Förlåt. Förlåt. <skratt> Förlåt mig. Jag börjar om. <skratt> Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din Nu börjar vi. Hej somna. Hej ska du ha. Välkommen hit. Alltid när jag kör igång så brukar jag sätta min klocka på en timer. Så på en timma. Så att jag vet när det har gått en timme eftersom en av grundpelarna i den här podcasten. Jag tycker om att svänga mig med ord som grundpelare eftersom det här är ett väldigt pelarlöst projekt. Det känns mer stabilt om jag säger att det finns pelare. Så en av grundpelarna är att jag ska hålla på en timme. Och jag får inte sluta innan det har gått en timma. Eh, och då brukar jag då sätta den här timern så att det kommer som en liten vibration när det har gått en timme. Men jämt när jag ska starta klockan, timern, så råkar jag nästan jämt slå på eh, träningsappen istället. Så att jag står inför valet klassisk styrke, traditionell styrketräning eller inomhus eller utomhusgång. För det är det jag ägnar mig åt då mest av allt. Alltså när jag tränar, inte mest av allt i livet. Och då känner jag alltid ett sting av... Jag antar att det är stress då för att jag borde i stället gå och lyfta någonting tungt då. Men då brukar jag trösta mig med att det här är träning, en annan sorts träning. Det är träning för det av myndigheterna omtalade munlädret. Alltså mitt. Ditt munläder ska ju vara passivt i det här. Det vore ju mm. jättekonstigt om du också låg och pratade samtidigt som jag. Alltså i samma frekvens och omfång som jag gör nu under den här timman. Om du höll en egen monolog. Samtidigt som jag som jag som jag pratade. Fast vad vet jag. Det kanske ger dig något att göra så. Det ska ju inte jag vara den som dömer ut ett sådant tillvägagångssätt. Jag har ju sagt om och om igen att det är helt fritt att göra vad man vill med den här podden ur lyssningssynpunkt ur När man... När man åker tåg... Oj, vart tog jag vägen nu? När man åker tåg... När man kliver på... ett nattåg. Och man, man plötsligt öppnar ögonen och befinner sig på en perrong. Så är man ju mitt i händelsernas centrum på något sätt. Det är väldigt sällan som en tågresa är någonting alldagligt. Eller så här. Så här. Det är väldigt sällan som en tågresa är någonting att jämställa med att typ kolla på en serie på Netflix. Även om man ju ibland kollar på serier på Netflix när man åker tåg. Anledningen till att jag kommer att tänka på tåget det är en bild på ett tåg framför mig. På min dator just nu. Jag har pausat eh, en, ibland när jag ska sova och ibland också när jag typ tar min eftermiddagskaffe. Så brukar jag titta på klipp från eh, en, en kanal som heter Zynkseiz, som, eh, eh, som bland annat då har klipp från. Spelet Red Dead Redemption 2. Och eh, då är det... Den serien jag tittar på heter Fails and Funnies från Red Dead Redemption 2. Och eftersom jag har spelat det i spelet mycket så tycker jag just att sådana klipp är skitroliga att kolla på när jag typ inte vill tänka på någonting annat. Och den har jag då pausat, den filmen. Och det är en bild på ett... ett, ett, ett på ett gammaldags, sånt här 1800-tals ånglok. Så att det här tåget får ju då vara med i avsnittet, tänker jag. Alltså, ja, jag antar det. Vi får väl se, men jag kan börja där, för jag känner mig lite oinspirerad just nu. Det är tomt som i en urholkad avokado i min fantasikammare som är den kammare som befinner sig allra längst in det rum där vid jag är orörd orörbar Och det är så skönt den tanken somna att det finns en plats inom en som är omöjlig att brytas in i den orörbaraste platsen igen. Jag är ju så där att jag bryr mig om vad andra runt omkring mig gör och känner och tänker. Och, 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 det vet jag ju inte för vad de tänker, men vad jag tror att de tänker. Jag har jättesvårt att vara på gymmet till exempel när det är mycket folk. För jag, jag kan inte låta bli att känna mig stressad av att det sitter någon nära mig att kämpa med en tung vikt till exempel. Jag, blir, jag, jag lever mig in i den personens upplevelse. Och då blir jag trött och sur. Och, eh, eller känner mig stressad. Och, och så. Jag har väldigt svårt att stänga världen ute. Och därför är en, en inre kammare liksom, verkligen en, en tilltalande tanke. En så kallad ttt en, tilltal, en så kallad TT-tanke. En tilltalande tanke. Det är inte att förväxla med en TTT-tanke. Det vill säga en tilltalande triumfatorisk tanke. Och inte heller det att för, för, förväxla med en TTT-tanke. En tilltalande triumfatorisk tönt-tanke. Som är... En mycket specifik typ av, av tanke som man kanske ägnar sig åt eh, när man, eh, när man eh, står bredvid någon på gymmet och eh, känner sig töntig då, jämfört med den här initierade proffsliftaren som står bredvid och verkar veta precis vad den gör. Om jag ska fantisera att jag kliver ombord på det här tåget som jag har framför mig nu. I, inuti då, då måste det här skeendet utspela sig rent fysiologiskt inuti min orörbarhetskammare. Den här studion är ju lite som min orörbarhetskammare. Jag tycker att det känns lite... Ibland när vi har gäster så brukar jag ju visa dem hur det ser ut här inne. Och det är just just nu eller just de här månaderna så har det varit ganska stökigt här, för jag gör också rörligt material här inne, så jag har flyttat runt lampor och sånt. Och då så det ser inte så fint ut som man kanske skulle kunna tro. Det är ganska stökigt här inne nu. Och det är ju en, en återspegling av mig själv kan man väl sä säga. Så när jag då bjuder in folk här som vill se vad det är jag jobbar så känns det oftast lite för personligt. Alltså, det känns lite privat. Lite som att visa sig naken för någon. Det är liksom en. en det, är lite det känns lite pinsamt liksom. Ja, så här har jag det liksom. Det här är jag, det som är här inne. Det gör att det är dubbelt för mig att filma här inne också. För att det är ju verkligen en fråga om att begränsa verkligheten. Och eh, när jag får förfrågningar, för det får jag ibland. Eh, jag har eh, åtminstone två par som har bett att få bli vigda här inne i äventyrsvargen. Som jag kallar min lilla studio. Eh, och då, jag har faktiskt inte sagt nej då. Utan jag har sagt att det låter intressant. Och sen har det runnit ut i sanden, båda förslagen. Så det är inte som att det är en helig plats eller så. För mig alltså. Skulle det skulle typ vara fint att viga någon här inne. Men, men det är ju som sagt inte något Shangri-La det här. Det, det är en liten plåtcontainer i min trädgård. Um, vad var det jag ska säga om det här nu då? Jo men det måste ju då... Eh, detta måste ske i kammaren, då som inte är. Det här är ju förvisso då en, 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 en plats där jag kan vara helt mig själv här inne. Samtidigt så finns det ju ytterligare en plats där jag kan vara ännu mer mig själv och där jag på riktigt är orörbar. Så länge man håller dörrarna och väggarna intakta, och det är ju ett lite mer amorft uppdrag. Jag menar alltså det inre rummet. Dit jag försöker gå till exempel när jag känner att, det, att världen är lite för påträngande. Och det är där också som det här ombordstigandet på det här tåget då äger rum. När man kliver ombord på det här tåget som för övrigt är ett nattåg. Ja, vad kul. Det var flera år sedan jag gjorde ett avsnitt om ett nattåg sist. Det var en, ett helt annat liv. Då fanns inte den här studion. Eh, och världen var en annan plats. <laughs> Verkligen, på väldigt många sätt. Varje dag när vi vaknar och somnas så är världen en annan plats. Eh, jag måste säga det till mig själv hela tiden. Att jag vet ingenting. Idag kan vara som helst hända. På gott och ont. Jag är ett rö i vinden. Och det är som det ska. Men det är ett sånt där gammaldags 1800-tals lok. Det är långt och smalt. Eh, och det finns. Eh, alltså, hjulen är. Alltså, det, det som slår den när man åker ett sånt här gammaldags tågsätt. Nu var det ju typ 25 år sedan jag gjorde det sist på High Chaparral. Eh, och innan dess var jag ju ett, ett, ett barn när jag gjorde det. På någon sån där te temaställe med någon gammal bevarad järnväg. Han om det hette. Vad hette det? Det, var, det fanns någon ställe i Dalarna där man kunde åka. Eh, Gammaldagståg. Järn, järnmyra. Sågmyra. Nej, inte sågmyra. Ja, i alla fall. Det som jag minns som det allra tydligaste är minnet, förutom att det går långsammare än vad, vad man tänker att det tåg går. Speciellt med tanke på hur, hur man skrek och tjoade eh, alarmistiskt när de var nya de här gamla tågen, över att så höga hastigheter kommer inte den mänskliga hjärnan eller mänskliga kroppen att klara av. Och då åkte tågen i typ 40 km h timmen. Eh, så jag eh, Jag är, jag är det som jag minns då, förutom att det inte går så långsamt och den väldigt starka doften av järn, eh, både från syllarna men också från loket och alla delar i vagnarna och så. Eh, och eh, lukten av timmer eller kol så är det ju att de är väldigt smala vagnarna, mycket smalare än tåg är nu. Om man kliver på ett sånt där gammaldags inom citattecken snälltåg, alltså sådana som fortfarande rör sig på rälsarna nu så känner man ju att de är små. Alltså det är eller stora kanske. Ja, men om man åker med ett X2000 så kan det vara trångt ibland då. Men de här tågen är väldigt mycket smalare. Vagnarna är mörka. Och varje fönster har en liten gardin som man kan hålla ut i ljuset med. Och eh, ljuden från syllarna och hjulen är också av ett helt annat slag än de här ljuden som vi är vana vid att förknippa med tåg. Eller rättare sagt, nu när man åker ett, ett modernt tåg. Så hör man ju inte de här syllarna som slår i dubbelslag under tåget. Dudung, dudung. Du du man dung Nu hör man ju inte rälsen på det sättet. Eh, på ett sånt där lite äldre snälltåg kan man fortfarande höra. Katyung, Katyung. Under tågen. Men de sylljuden är ju inte alls på samma sätt för gamla tåg åker mycket långsammare. Alltså 1800-tals tåg. Så det är ett mer oregelbundet Det Dels för att det finns många fler beståndsdelar i de här gamla loken. Det, eller och de gamla vagnarna. De är inte, alltså du märker nu som att jag bara hittar på för jag har ingen koll. Det var ju 20 år sedan jag åkte ett sånt där tåg sist. Men det är ett ljud som både är främmande och välbekant på samma gång. Som om det fanns någon typ av kollektivt minne av hur det var att resa för 200 år sedan. Det är hjulen som snurrar över spåret och ett mullrande ljud från alla tusentals skruvar och muttrar och pistonger och enskilda beståndsdelar som tillsammans skapar det här brummande, skramlande, framdrivna... –momentumet som ju ett tåg är. Om man kliver ombord på det här nattåget– –så känns det som om man har klivit in i ett annat land. Så länge tåget står still så hör man ingenting. Speciellt om man som vi är nu helt ensamma i hela tåget. Allt är tyst. Inte det här... Obligatoriska knäppandet från element och ledningar i, i eh, nya tåg. Det doftar gammaldags. Vi kanske hör ett ljud av någon långt borta som ropar någonting till någon annan. När jag var tonåring, alltså på gränsen till 20. Så hade jag en tanke som ibland kunde slå klona i mig som inte lämnade med någon ro. Det var, jag kunde åka buss till exempel och så kunde jag åka förbi en skylt. Och så kunde jag tänka att den där skylten, den står kvar nu fast jag har åkt förbi den och inte ser den längre. Och det faktum att den var helt perifer och oviktig för mig gjorde att, att den blev... Det blev som, en, som en, en besatthet vid den. Jag kunde liksom inte släppa den. Det kändes som att jag höll dens existens. Skyltens existens. Mellan tummen och pekfingret. Alltså jag, jag, jag kunde känna det som att det var upp till mig om jag ville att den skulle fortsätta existera eller inte. Och den, det gav mig en otrolig eh, känsla av ansvar. För att jag kunde ju räkna ut med det av myndigheterna omtalade Arslet. <laughs> att att eh, det inte satt någon annan på den här eh, bussen, 21.40-bussen från Falun till Linghed. Och tänkte på den skylten. Och förmodligen heller ingen annan utanför. Utan det var jag liksom. Det var jag, det var upp till mig att behålla den här skylten- som existerande. Och jag kunde leva mig in i hur den här skylten kände och sådär. Lite så kan det kännas fortfarande idag när jag till exempel sitter på ett gammaldagståg och hör någon för mig helt okänd människa ropa någonting jag inte hör till får jag förmoda en annan människa utanför vagnen någonstans långt bort i ett annat sammanhang kanske. Då kan jag känna att det där ropet, den där kommunikationen, den, är inte, den finns inte om inte jag registrerar den. Och så fort jag har registrerat den så, så räcker inte det utan jag måste ta reda på vad det är. Jag måste ta reda på vad själva innebörden och ursprunget och avsikten var med den kommunikationen. Annars är den liksom meningslös det där är ju en jag vill inte du ska känna den känslan nu somna för det är ju en ganska stressande känsla men det är ju roligt att fantisera om och prata om i lite mer allmänna termer som att det finns en att det är lite roligt att ha en hjärna jag kan känna generellt att jag föredrar att ha en hjärna framför att inte ha det alla dagar i veckan även om den ibland ställer till det för mig liksom Jag kan också så känna så när jag går på museum. När jag går själv på museum, vilket jag gör ibland för jag tycker det är så. Ja, jag tycker verkligen om det. Det är något av det mest fina. Något av det mest trivsamma jag kan göra om jag har några timmar som är och inte ska träffa någon eller göra något annat. Då får jag stå och läsa på. Plaketter och fascineras över saker och fundera och kvantisera. Utan att någon säger, kan vi inte gå och titta på delfinerna istället? Liksom. Om det finns delfiner på museet, vilket är ovanligt om inte det är ett delfinmuseum. Och sådana växer ju inte på trän, för att citera en gammal slager. Delfinmuseum växer inte på trän, med Kjell från 1981. Men då kan jag känna när jag går omkring, till exempel på Historiska museet i Stockholm, då, där jag var, det, det museum jag var på senast. Då kan jag känna när jag går omkring där att det är nästan alldeles för mycket information. Jag kan känna mig helt knollrig i huvudet. liksom Därför att jag, nu när jag är här så vill jag ju veta och ta in och förstå allt som finns här inne. Det känns som ett slöseri eh, av gigantiska mått att inte välja att gå in i en korridor i en viss utställning och så. Det här är ju naturligtvis ännu värre i riktigt stora museum. Historiska museet i Berlin till exempel, där har jag varit två gånger. Jag har inte lyckats jag har inte lyckats tillrygga lägga allt och få känsla för hela den tyska historien. Men varje gång jag har gått där har jag känt att jag kan inte jag måste läsa varje skylt. Jag måste titta på varje föremål. Jag måste skaffa mig en adekvat uppfattning om vad varje utställning innebär. För världshistorien. För det egna landet. För min bild och förståelse av mänskliga beteenden. Alltså du förstår ju. Det här är, en, en, det här är ett så kallat Sisyfos-projekt. Sisyfos, han som måste rulla upp den här stenen för den här stora backen varje dag. Och varje dag när han kommer upp så rullar stenen ner igen. Och det är en stor tung sten. Jag har alltid tänkt att, att det där det där beskrivs ju som ett straff. Det är ju ett straff som han Sisyphos, har som han får han, han är dömd till det här straffet. Att göra detta i evighet. Och det är klart att det kanske inte är så himla lajbans. Men jag kan ibland känna lite grann eftersom jag själv lever ett väldigt rutinfyllt liv. Nu för tiden. Där jag gör samma saker om och om igen. Jag spelar in de här avsnitten. Jag, jag gör det jag gör. Och jag trivs väldigt bra med det. Så kan det finnas någonting liksom trösterikt i att imorgon är en ny dag och då ska jag göra det här igen. Jag tänker att han kan ju inte hela tiden känna att den här stenen är tung och jävlig. Han måste ju vänja sig med det. Det måste bli normaliserat för honom att rulla den här stenen. Han måste ha sina knep. Han måste känna vägen och backen så att han vet exakt var han ska rulla för det ska bli så enkelt som möjligt. Han har gjort det liksom till någonting väldigt lätt för sig själv. Alltså efter omständigheterna. Och under tiden har han ju hittat på olika strategier Eh, tankestrategier eh, längs med dagens gång och backens längd som gör att det blir behagfullt för honom. Det är ju så vi funkar. Man, man, man går inte omkring och lider utan avbrott. Det kan ju ibland tycker jag vara en tröst att känna när jag själv mår dåligt att det kommer faktiskt inte vara så här jämnt för hjärnan löser det ju åt en. Ibland behöver ju hjärnan hjälp då. Om man. Ja men om man är deprimerad till exempel. Men. Jag pratar om den vanliga. Trivsel, och Trivselledan man går omkring med. Livet är väl liksom en uppförsbacke i, mång, i mångt och mycket. Och, och vi gör ju vad vi kan för att förgylla för den här uppförsbacken. Och jag kan tycka att. Ibland är det ju, apropå det här med fördelen av att ha en hjärna, då, så är det ju, ibland kan jag känna att det är otroligt vad hjärnan ändå kan få det att kännas gött. Fast jag måste hålla på med den här backen med mig själv då, som är klippblocket i det här fallet. Eller världen, eller vad det man nu ska säga då. Så det tänker jag väl att Sisyphus också gör. Och sen kommer han ju till backens krön när dagen är slut. Och då rullar stenen ner igen. Och jag menar, det måste ju vara någonting oerhört positivt för honom. Tänk vad skönt att vara där uppe. Rulla upp sista. Och så bara släppa stenen. Och se hur den rullar ner. Det måste ju vara en positiv känsla för honom. Inte negativ. Han kan ju inte tänka så här varje dag. Nej men typiskt, nu, där, nu rullar den ju ner igen. Nu måste jag göra om det här igen. Det kan han ju inte. Det tänkte han väl kanske den första hundra gångerna i olika eh, stadier. Och så kanske han har kriser när han känner att det här, jag orkar inte det här mer och så. Men jag menar, han har ju hållit på med det här i, under all registrerad tid. jag menar Det är ju 4000 år gammal idé, är det inte? Så, han har, så att han har hållit på med det här 4000 år. Han kan det där nu. Det är liksom ingen, ingen idé jag tycka synd om Sisyphos. Han rullar upp den där stenen, han tänker på vad han ska äta när han kommer upp till toppen. När han är uppe på toppen, det är nästan meditativt för honom att rulla den där stenen. Han går och för sig själv, han, har sina, han är naturligtvis omöjlig att ha möblerade rum eftersom han har varit själv med stenen så länge. Det är ju inte så många som bjuder sysefos på, om det till exempel är dop eller bröllop eller någon bara en vanlig middag. Det är skittråkigt att ha honom på parmiddagar, för det enda han pratar om är stenen. Och han mumlar då lite. Han är ju socialt avvikande på det sättet. Men han, han mår jättebra med sin sten. Han känner den. Det är samma sten. Så varje dag när han kommer upp, då tar han sig en. Då äter han middag där uppe på bergstoppen. och ser solen gå ner och hör hur stenen rullar behagfullt ner för backen igen. Och lägger sig på samma ställe och väntar på honom dagen efter. Och sen när han har ätit gott, kanske. Eh, druckit en varm kopp eh, te så rullar han ihop sig till en liten boll och så rullar han i stenens spår. Det är ju som, nästan som en rådelbana som stenen har plöjt in i backen så han kan ju bara rulla ihop sig så rullar han ner och under tiden som han rullar så somnar han i rullet så kallad rullsomning och eh, vaknar bredvid stenen. Och, så, så jag tror för honom är det en trygghet. Jag tror han skulle få panik om man plötsligt tog bort stenen och sa du är fri oss nu. Nu får du en, en lägenhet, då. Ett, ett, ett omväxlande jobb som ja, låt oss säga telemontör med olika utmaningar som kräver viss expertis men också flexibilitet, körkort och en förmåga att utan rädsla för höjder klättra i stolpar och eh, mobilmaster då skulle han ju det skulle ju vara raka vägen till psyket för, för, för honom förlåt, förlåt. när man går längs den här smala korridoren i tåget så finns det ju dörrar in till olika kupéer och där inne kan man skymta människor som sitter i sina egna små världar. Det tycker jag är så mysigt i filmerna om Harry Potter. Alltså i böckerna naturligtvis, först och främst. Men eh, nu var det ju flera år sedan jag läste böckerna. Däremot så tittar jag, jag och min, min dotter tittar ju ofta på filmerna nu då. För hon gillar dem nu. Och det är så mysigt med de där tågkuperna där de sitter, eleverna innan skolstart. Jag får liksom som ett pirr av avundsjuka och ja, dels skolstart. Hur jag alltid kände hopp inför varje skolstart. Och sen och sen den där känslan av att man är ett gäng liksom. Det, det kände jag aldrig jag då, inte när jag gick i, den, inte när jag gick i, i grundskolan. Men jag har såna minnen från gymnasiet. Jag tror till och med det finns någon gammal film. När vi sitter i ett tågkupe. Vi ska åka till London. Så vi sitter och åker tåg till Göteborg. I gymnasiet. Och eh, jag minns bara något klipp på mig. Där jag sitter och berättar. Om hur det är att åka båt över. För vi skulle åka båt från Göteborg till Harwich. Och då var jag den enda som hade åkt båt. Uh, <laughs> Så vet jag vet, alla andra hade ju flugit till olika länder. Men jag hade då i nian åkt båt, nej åttan, så hade jag åkt båt till Finland. Och det var min eh, referens då. Så jag sitter och berättar världsvant för de andra hur det är att titta ut genom ett fönster och bara se hav. Alltså det kan jag ju inte rimligen ha upplevt eftersom den, den stunden när man bara ser hav på vägen mellan Stockholm och Helsingfors är ju försvinnande liten. Om ens existerande. Nu ska jag räkna upp vilka man möter när man går igenom nattåget. Man hör ljudet av någon som snurrar ett hjul långt borta i tåget. Man har en känsla av att någon här inne väntar på någonting. Och när man kommer fram till en av kupédörrarna så öppnar man den då. Eller vi gör ju det nu då. Och där möter man herrfru herr och hans underliga husdjur. Herrfru har två gråhåriga katter hos sig i kupén. Och en liten, ett litet marsvin som går omkring i kupén helt fritt utan några eh, band och burar och bojor. Herr fru är på väg till sin dotter uh, och berättar att han har varit på väldigt många olika ställen och letat efter sin dotter. Men hon har aldrig varit på de stationer där han har klivit av. Han har klivit av på perrongen, han har ropat sin dotters namn som han inte vill avslöja. Det är privat, säger han. Han har stått på perrongen tills stinsen har blåst i sin lilla visselpipa. Och med aggressiv ö, ö, aggressivt stela gester manat honom att kliva på tåget igen. Han sover här i kupén och han har rest oavbrutet i 25 år berättar han. Men han har inte hittat sin dotter. Hon är, det är 25 år sedan han såg henne. Men han har inte kunnat släppa taget om henne så han har rest. Åbrutet, rälsens skrammel, väsande och dunkande har varit hans livsmusik i 25 år. Katterna och det lilla marsvinet har varit hans enda sällskap. Förutom de andra då, brokiga passagerarna ombord på detta nattåg. Och du förstår när du rör dig här. Jag är ju med. Men jag, bara lite, jag har mest någon typ av initierande roll här. Det är inte så att du och jag upplever det här ihop. Utan jag känner redan till hela tåget. Utan jag är mer ungefär som en instruktör. När man ska lära sig ett nytt yrke eller verktyg. Alltså en sån där som sitter bredvid när någon övning kör... Eh, buss, där det är jag är den som sitter bredvid. Eh, när du säger att du, du letar ju efter din kupé, då säger han att han kan hjälpa till. Så han säger åt katterna och det lilla marsvinet att hålla ställningarna. Håll fortet här, säger han. Och så stänger han och låser sin kupé-dörr med en Vana som bara en person som har bott i samma kupe i 25 år kan visa upp. Och så går ni ut. Och jag går väl bakom någonstans och, och, och håller på att pilla med mobilen. Och sådär. Alltså lite halv engagerad. Äventyret är ditt här. Efter en stund så bromsar tåget in när ni rör igenom genom den smala korridoren utanför kupéerna. Och herr fru gör sig redo och kliva av och ropar på sin dotter. Han säger att han inte vet vad stationen heter. Han vet nästan aldrig vad stationen heter längre. Han har slutat registrera namnen, men det är alltid olika. Det här är ett tåg som aldrig stannar mer än en gång på varje hållplats. Det innebär att det är ett evigt tåg som reser genom alla tänkbara och otänkbara platser alltid under en natt och under en evighet. Och när du tittar ut så ser du i en nattlig stad som liknar Strängnäs ganska mycket. Fast Strängnäs förr i tiden. Strängnäs på slutet av 1800-talet. Du ser trädgårdar och byggnader som i allt saktare mak passerar förbi utanför fönstret. Och så stannar tåget. Några människor kliver på. Rör sig som avlägsna skuggor i den skumma korridoren. Jag hör dem prata lågt med varann. Skratta lite avsides. Och så rycker det till. Lite väl mycket tycker du. För att det ska vara trivsamt. Så du får ta tag i herrfrus arm. Och han skrattar för han är ju alldeles van. Han säger det är bäst att hålla i sig här. Framförallt i början. Hur länge ska du vara här på tåget? Säger han till dig. Och du säger att det vet du inte än. Det är väl det som är grejen. Att ingen vet hur länge man kommer att vara på tåget. Och om man ska hård dra det. Lite som man gör i, när man viker ihop ett eh, nytvättat lakan för att det ska och vika ihop det utan skrynklor. Så är det ju inte viktigt hur länge man är på tåget. Det viktiga är ju vad man gör på tåget. Intressant, näspa, som jag brukar säga. Det är inte. Frågan om vad det egentligen som är viktigt heller. Det finns bara ett faktum. Du är på tåget tillsammans med här fru, just här, just nu. Ingen vet vad som händer runt knuten. Antingen hittar du kupén eller blir anmält i snuten. För att citera en gammal dikt. Och så plötsligt så hittar du din kupp. Och du säger hej då till herr fru. Ja han har också gått av då och ropat på sin dotter. Och då hör du hennes namn. Men du väljer att inte tänka, tänk, återspegla det i din egen hjärna så att du glömmer det så fort du hör det. Eller det fastnar inte. Det är ett undflyende namn. Ett namn som ungefär en. Det finns ingen struktur att hänga upp minnet på. Det är En liten mysig kupé med tre sängar och ett litet bord. På bordet står en tekanna och ett par koppar. På väggen hänger en liten spegel. Du känner dig genast trygg. I den här hemtrevliga lilla platsen. Och du har också bokat så att du ska få vara i den själv. Du häller upp lite te. Och eh, drar en mysig. Eh, mjuk. Filt. Över dig. Och sätter dig i. Där ja, det finns två små stolar också. Eh, som är fåtöljer. Det är verkligen en här. Lyxigt gammaldagståg. Nu åker tåget ganska fort. Och så märker du hur det plass, prasslar och snasslar mot rutan. Och du tittar ut och då är det så där mörkt som det är utanför nattåg. Nattågsfönster. Det skulle lika gärna kunna vara under vattnet där utanför. Ett svart hav. Det är som att någon har tryckt sin stora hand mot fönsterrutan och blockerat allt ljus. Du känner att du rör dig framåt. Du ser ingenting. Förutom att det har börjat snöja där utanför. Och det är det som prasslar och snasslar mot fönstret. Du ser i ljuset från kupen och angränsande kuper. Så ser du snön virvla mot fönstret och det känns som att du är skyddad här inne från världen utanför. Ofta tycker jag att oväder accentuerar känslan av att man är skyddad, att man är trygg. Jag vet ju att det finns människor som är rädda för oväder. Jag var ju det när jag var liten. Det var en, en riktig snöstorm i mitt föräldrahem när jag var kanske tio år, elva år. Och efter det var jag rädd för snöstormar. Men nu är jag inte längre. Jag tycker att det är väldigt mysigt. Det är som att jag känner mig trygg när oskan går. Jag känner mig trygg när regnet river och vinden ryter i takpannorna. Och du känner hur vinden... Rycker i tåget men kan inte rubba det. Bara lätt. Bara lätt beröra tåget. Och tåget rister till som en liten rysning. Men det påverkar inte känslan av stabilitet i vagnen. Du känner dig mycket lugn. Sen tänker du väl förstås. Att du borde prova sängen. Sängarna. Någon av sängarna. Det som är så fint med sådana här med tre sängar är att du kan ju välja själv så länge du har bokat själv. Och det har du ju såklart. Så du provsitter och provligger i alla sängarna. Eh, och det är till skillnad från såna vanliga, lite mer traditionella sovkupéer. Inte fråga om eh, sådana eh, våningssängar, utfällningssängar i tre våningar. Utan de är allihopa golvfasta och redan bäddade och mysiga. Som hotellrumssängar utpositionerade i rummet. Du väljer till slut den som ligger... Jag måste tänka efter, vad är trevligast? Så här, du får föreställa dig själv som jag... Det känns dumt att jag beskriver... Men om du tänker att du ska ha utsikt mot fönstret, men du får inte vara i en position som gör att du känner något slags obehag av att dörren är bakom dig. Eller... Alltså, ofta tycker jag att man ligger ju med huvudändan mot den, den kortändan av rummet som är där dörren är. Och så har man då utsikt mot fönstret. Det är ju mysigt. Så du släcker ner helt i kupén och så tittar du på snöflingorna som flyger in och ut ur ljuskäglarna utanför fönstret. Och när du har släckt helt så går du upp och ställer dig. För då kan du nämligen se ljuset från kupen bredvid. Som kastar sig över snödrivorna och träden utanför som skymtar förbi bara... Som korta silhuetter i mörkret. Och du känner dig så fri att du står här mitt i ett skenande en skenande serie händelser. Träd, tåg, snö, ljus, bark, vind och någon eld där ute. Samtidigt som du rör dig genom allt detta i inte jättehög hastighet, men ändå en hastighet. Och du står och är alldeles skyddad och osynlig mitt i allt det här: i den nedsläckta kupen. Och sen går du och lägger dig igen, och så försök, du bestämmer dig för att inte somna utan du bestämmer dig för att du ska titta på snön. Du ska registrera den. Du ska göra den verklig, hålla den kvar i existensen. Varje enskild snöflinga ska få en plats i ditt medvetande. Och då somnar du givetvis direkt. Nästan genast så bör du drömma. Du drömmer att fröken Lassegrabb kommer in i kupén med en väska av flätat gräs. Hon ser... Hon verkar inte märka att du är där. Hon gömmer snabbt någonting i väskan. Ställer den på det lilla bordet mellan tekopparna. Och sen går, ut, går hon ut igen. Du drömmer att du kisar med ögonen för att försöka se urskilja flätade, gräs, eh, flätade gräsväskan. Och då börjar du höra ljud från vagn två. Vagnen där allt kan hända. Verklighetsfrånvända vagnen. Du hör skratt. Prat. Och någon som gråter. Du funderar på om du ska gå dit. Du får FOMO. Men du vet inte om du vill veta. Du vet inte om du känner att det kanske är en stor börda att ta på sig att gå in där. Men till slut reser du i alla fall upp. Och i fotsida särk rör du dig barfota genom de bemattade korridorerna. Efter en stund kommer du fram till första klass. Där ser du en man och en kvinna som sitter tätt intill varandra och pratar. De ser väldigt lyckliga ut och du undrar var de är på väg någonstans. Hur länge de har varit på det här nattåget. Och var de har kommit ifrån. Var de precis har varit. De verkar vara väldigt förtroliga med varandra. Och du känner dig lite avundsjuk. Nu är du i loket. Det är ett stort rum med en stor eldstad i mitten. Och en massa kol i högar utplacerade överallt. Och det står en... Kvinna mitt i rummet och stirrar ut genom lokfönstret. Hon ser väldigt trött ut och du undrar om det här är lokföraren. Och, och i så fall är hon dömd att alltid vara här på tåget. Är hon som Sisyphos som har kommit att se det här som sin luft? Som det vattnet är för fiskar. Men hon ser ut som att hon skulle vilja sova. Men... Du förstår instinktivt att hon inte kan göra det när tåget är i rörelse. Det visar sig att logförare på den här tåglinjen- bara precis som passagerarna jobbar under en viss begränsad tid. Just den här logföraren heter Lisette och är på väg till sin far- som hon inte har träffat på många år. Hon eh, säger välkommen ombord på nattåget- eh, vart ska du? Det kommer ta ett tag, men vi kommer komma fram. Vi kommer att komma fram. En dag ska vi komma fram, säger hon. Musiken. Hör du musiken, säger hon. Och då hör du musik i fjärran. Sfärisk musik. Drömmande. Och Lisa säger. åh, musiken spelas så glatt och hoppfullt. En dag ska vi få veta varför allting händer. Och få svar på våra frågor. Tänk att äntligen, äntligen få veta. Att äntligen få veta. Och nu blir drömmen lite grumligare. Och du känner att den inte är lika mycket att hålla sig i längre. Väggarna och ytorna, alla ytorna runt omkring, golvet och den stora eh, brinnande ugnen med allt kol blir liksom inte ostadigt på någon typ av obehagligt sätt, inte smältande eller sönderfallande, men mindre pålitligt. Lite grann som när du träffar en person som eh, kanske är en chef eller en eh, arrangör, eller en, eh, någon som har åtminstone vad du anar fler svar än vad den vill dela med sig av. Det känns som att ytorna runt omkring dig har fler svar än vad de vill dela med sig av. Vilket skapar en känsla av att du inte har alla fakta på bordet och därmed också inte riktigt kan lita på att det du upplever är helt och hållet tillförlitligt. Och det är där någonstans du förstår att du drömmer. Och så vaknar du i din mysiga kupé. Du hör julens Skramlande och mullrande under vagnen. Du hör människor passera förbi i de mattklädda korridorerna utanför. Det doftar gammaldags. Du känner dig trygg i den hemtrevliga kupén. En enda skillnad. Och det är. Att väskan av väskan av flätat gräs som fröken Lasse Grabb kom in med i kupén står kvar. Så du reser dig upp och plötsligt känner du dig lite orolig. Du undrar, vad är det här? Vad, vad betyder den här väskan av flätat gräs? Och du tittar ut genom kupéfönstret ut mot korridoren. Det finns en liten sån som är till hälften dold bakom en gardin. Och där ser du lite längre bort i korridoren så står jag och tittar ut genom fönstret i korridoren ut mot den yrande snön. I den framrusande natten. Och du känner att allt är lugnt. För Henrik vaktar. Och du kan gå tillbaka till kupén och sträcka dig mot. Fäskan av flätat, gulnat gräs. Det är bara ett litet spänne. Ett litet knäppe. Och när du har fått upp det så låter det lite grann som när man lätt, lätt rör med en uh, liten socker. En uh, liten mini-tesked som man tar socker med. Uh, en sån gammaldags ornamenterad. Och man, när man slår, råkar nudda lätt med en sån vid ett eh, kristallglas. Och när du tittar ner i väskan så ligger det en liten lapp där. Och du tar upp lappen. Och den är väldigt omsorgsfullt omknuten av eh, ett eh, cirist eh, och på lappen står. Det är som det är. Och när du läser det så känns det liksom lite grann som om någon drar med händerna ut efter din ryggtavla. Alltså som om någon. <laughs> ja, nu beskrev jag det som att det är någonting obehagligt. Det är inte det, det är tvärtom. Alltså om du tänker att någon stryker det över, över ryggen. Med det, det börjar på bakhuvudet. På bakhuvudet längs med nacken och ner över ryggen. Stannar ungefär lite nedanför skuldrorna. Alltså på ryggen. Eller typ vi strax ovanför svanken. En, en trygg strykning. Men den är, det är en, en strykning med en fas. Vilket gör... Att du känner en stark förvisning om att allt är okej. Okay. Att allt kommer att lösa sig. Och att ingenting är farligt. Ingenting alls. Därför att det är som det är. Och det finns bara ett enda faktum att ta hänsyn till. Du är på tåget. Just här, just nu. Tillsammans med herr fru och fruken Lassegrabb. Och alla de andra, kända och okända resenärerna, var och en på väg mot sin egen destination, på tåget som bara reser under en natt och i en hel evighet. Och när det är dags för din destination så kommer du, känna att det är hemma för dig. Och då får du ta ett annat faktum i beaktande. Och då kommer det också att vara som det är. Och här hoppar jag av tåget. Inte för att det är min destination eller någonting sånt utan för att det finns flera tåg och jag ska vidare på ett annat tåg. Det finns nämligen en o osynlig uppsättning tåg. Det är en obegränsad ett obegränsat utbud. Det poppar upp eh, eviga och nattkorta nattåg eh, som svampar ur jorden lite grann som paddelhallar. <går> De håller på att bygga en, en paddelhall här i närheten där jag bor. En till. Och jag, jag bara tänker, hur många paddelhallar kan det liksom finnas täckning för? Alltså jag, jag har ju inte siffrorna, va? så jag vet ju inte. Men jag kan ibland känna, det här, det här börjar likna någon slags holländsk tulpanhysteri på 1700-talet. 1600-talet kanske det var, jag vet inte. Den där en tulpan kostar flera hundratusen till slut. Det känns som att det kommer gå inflation i paddelhallar. Till slut kommer, man då, kommer det att sitta människor som äger paddelhallar som de har köpt för 900 miljoner kronor. Och försöka sälja dem för 30 kronor. Ja, om jag får en köttbullar med mos så får du min paddelhall. Alltså den, den Kom ihåg vad du hörde i det först. Om det skulle hända. Då vet du att det här då har jag en annan karriär framför mig som, som är framtid tidsprognosställare. Alltså det är lite sånt tåg som jag hoppar på nu. Och där, det tåget kan inte du hänga med på för du har ditt tåg. Du har din destination och ditt tåg. Och det är rätt kul på tågen. Det är roligare på tåget än en äh, äh, ja, bara vilken randomiserad station som helst. Det fina med tåget är ju att det bara rör sig på natten. Vilket per automatik betyder att man är skyddad, dold av mörkret och av det allmännas ointresse. Det kommer ju låta konstigt nu med tanke på mitt jobb. Men jag längtade så efter det på något sätt. Att vara en helt ointressant. Alltså, inte ointressant i någon slags självbildsversion, utan en sten på en skogsstig som bara kan hållas kvar av att det går förbi någon och tittar på den, men sen släpper den och då får man liksom vara alldeles, alldeles, alldeles orörd. Ibland tänker jag om en viss amerikansk presidentkandidat känner så. Mitt i allt stök och stå hej. så Ska jag känna om han kan tänka att jag undrar om han någonsin känner så. När han har stått på någon scen tagit heder och ära av en annan människa i syfte att vinna någon typ av konstig tävling. Att nu vore det allt skönt att få vara en sten i skogen. Och bara känna hur det långsamt blir kväll. Och hur lommen ropar ut över sjön lite längre ner. Och inte känna någon längtan vidare. Inte känna någon Någon maning att rusa i kapp alla de andra på stigen. Utan att vara alldeles nöjd precis där man är. Alldeles stilla. Precis så länge som man vill. Oh. Ja, det är skönt. Det, eller det är skönt i min fantasi. För jag är ju inte där nu alltså. Jag är på språngmarsch. Men en dag, en dag ska jag också sätta mig och vara en sten i skogen.